0: Romanos, capítulo número 15. Romanos 15. Vamos ler. Os amados podem ficar assentados. Dos versículos 14 ao... Versículo de número 19. Eu próprio, meus irmãos, Romanos 15, 14... Certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo demonstrar vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevo mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que, por Deus, me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, e arredores, até ao ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, Jorge já orou para nós essa manhã, então nós vamos partir para o estudo, para a mensagem dessa manhã. Nós temos aqui o apóstolo Paulo falando sobre algo maior. Deus nos fez para algo maior. É por isso que... Durante toda a nossa vida, nós queremos nos envolver com algo maior do que nós mesmos. Por isso que as pessoas passam suas vidas inteiras procurando um propósito. Isso está no nosso DNA espiritual. Nós fomos criados dessa maneira. Algumas pessoas têm como meta, como algo maior em suas vidas, as suas famílias. Outras pessoas, o seu trabalho... Tem pessoas que dedicam suas vidas inteiras aos animais. O homem, ele perdeu o propósito dado por Deus no Éden e ele quer encontrar um propósito, não criado por Deus, não divinamente inspirado, mas humanamente, humanamente manufaturado. E ele quer encontrar propósitos. O homem precisa de um propósito maior, nós vivemos, por exemplo, no país do futebol. E até a adoração de nós, brasileiros, pelo futebol, demonstra o nosso DNA espiritual. Nós queremos fazer algo maior. Nós, muitos de nós, sentimos orgulho em, em usar uma camiseta, em caminhar com uma camiseta de futebol, com o um emblema do nosso time quando o nosso time ele começa a chegar a, ali no topo da tabela, nós ficamos alegres, nós nos alegramos quando o nosso time ganha um jogo importante, nós nos alegramos quando é, o nosso time ganha o campeonato de futebol. E, se você pensar bem, se você fizer uma análise fria, nós estamos assistindo a milionários baterem uma bola. Não há nada além do que isso, quando nós olhamos mais de perto, nós sabemos que existe muita corrupção no futebol, que existe muitas coisas erradas nesse esporte, mas o emblema, fazer parte de um grupo, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou flamenguista, é, nos dá um propósito maior, é algo maior do que a nossa vidinha de cada dia. Então, quando você estiver torcendo pelo seu time, você entenda que essa, essa, esse desejo de ter algo maior, de fazer parte de algo maior, de chegar na segunda-feira e ali ali brincar com o seu colega de serviço, porque você, o seu time, é o campeão brasileiro, lembre-se que até, até a sua afeição pelo seu time de futebol, tem a ver com o seu DNA espiritual, tem a ver com o Jardim do Éden. Deus colocou em nós, em nosso coração, o desejo de fazer parte de algo maior. Até mesmo a nossa polarização política hoje, nós vemos pessoas de direita que praticamente respiram vivem o tempo todo para defender o seu partido e para defender uma ideologia. E, da mesma forma, também, nós vemos pessoas da esquerda em passeatas, e aquilo se torna quase que uma religião. As pessoas elas estão dispostas a olhar além dos fracassos, das fraquezas dos líderes políticos, por causa da ideologia, e elas abraçam essa ideologia. E se o seu time vence nas urnas, ou melhor, se o seu partido vence nas urnas, elas se sentem alegres, existe uma enorme satisfação. Se o seu partido perde, elas ficam frustradas, elas pensam quatro anos agora, onde o Brasil irá para o ralo. E até nisso, até em campos ideológicos, partidos políticos, nós vemos o desejo do homem de fazer parte de algo maior. Nós vemos em países onde existe uma, um grande patriotismo, nós vemos esse desejo de fazer parte de algo maior. Adolf Hitler utilizou essa necessidade do homem de forma magistral quando ele uniu toda uma nação Toda a Alemanha que estava ali sentindo muito triste, muito humilhada por causa do resultado da Primeira Guerra Mundial. E ele ali conseguiu envolver uma nação inteira por causa de algo maior. Nós precisamos disso. Está no nosso DNA, porque Deus nos fez, nos fez para ter um propósito. E nós perdemos esse propósito no Jardim do Éden e nós estamos procurando por algo maior, isso prevalece em nossas vidas, não há como fugir disso. Isso tem a ver com o ser humano. Nós, cristãos fiéis, os cristãos que leem as suas Bíblias, sabem que fazem parte de algo maior. Investem o seu tempo em algo maior. Esse algo maior, pelo menos para os santos dessa era, é a igreja. Nós entendemos que a igreja é a agência de Deus na Terra. A história da igreja é extremamente fascinante. É o maior movimento sobre a face da Terra. É o movimento de maior impacto. É o movimento de maior duração. Pense sobre isso. Não existe nenhum outro movimento, jamais existiu nenhum outro movimento de maior impacto, de maior latitude, de maior duração do que a igreja. Não estou falando sobre uma religião em si, mas sobre a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. É um movimento mais abrangente na face da terra. Não existe nada maior do que a igreja. Não existe nada mais forte do que a igreja. Existem governos e existem países, mas a igreja está em todos os lugares. A igreja não é governada por alguém que possa sofrer impeachment, por alguém que possa ser comprado, por alguém que possa que tenha que entrar em um escritório e, em portas fechadas, fazer com chaves e acordos, por alguém que possa ser controlado, por alguém que possa ser silenciado, por alguém que possa ser corrompido. A verdadeira igreja de Cristo, em todos os lugares, de forma orgânica e maravilhosa durante os últimos dois mil anos. Nós não temos um líder humano. Nós não temos uma sede. Nós não temos um local onde, que, se você destruir esse local, a igreja é destruída. Nós estamos em todos os lugares. Nós estamos onde existe um crente, onde existe um salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Nós não temos uma organização formal. Nós fazemos parte do maior movimento, nós fazemos parte da igreja. A igreja, ela veio substituir no coração do salvo o propósito dado por Deus ali para Adão e Eva. Deus ama a igreja, Deus sustenta a igreja, Deus impulsiona a igreja. E nós vemos que Deus tem feito isso desde o início, em Atos número 1, capítulo 1 nós vemos que os discípulos estavam prontos. Eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado que ele tinha poder para salvar, que ele tinha poder para vencer a morte, eles estavam prontos, e Deus diz, espere. Espere, porque no, no plano de Deus, três coisas precisam ser consideradas, três coisas que sempre precisam ser consideradas. A vontade de Deus, o poder de Deus e o tempo de Deus. Tudo tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus, o poder de Deus e o tempo de Deus. E Deus disse, espere. Deus disse, espere, porque Deus sabe, Deus sabia que a igreja precisa da presença do Espírito Santo de Deus para se mover, para ir, para ir adiante, para progredir. O segredo da igreja, quando eu falo sobre a igreja como movimento, movimento que tem maior impacto, o segredo da igreja é a presença do Espírito Santo de Deus é porque o Espírito Santo de Deus tem impulsionado a igreja, tem mostrado a vontade de Deus para a igreja, tem dado poder para a igreja e tem calibrado o timing, o tempo da igreja, o tempo de Deus para a igreja. E nós vemos aqui que Deus ele traz o Espírito Santo para a igreja para que a igreja possa fazer e cumprir esse propósito maior. Voltando para Romanos 15. Paulo, nesse capítulo, ele pega a lupa e ele nos mostra como que o Espírito Santo de Deus age dentro da igreja, para que a igreja possa cumprir esse propósito maior. Paulo, até o momento, ele tem falado sobre a igreja. E agora ele começa a falar com a igreja. Até o momento, ele tem demonstrado e mostrado o que é a igreja. E agora ele se dirige à igreja. Nós precisamos, em nosso púlpito, nós precisamos fazer as duas coisas. Nós precisamos falar sobre a igreja, mas nós precisamos também falar com a igreja. E aqui nós temos Paulo fazendo exatamente a segunda coisa. Nós precisamos, nós precisamos falar com a igreja. E Paulo aqui, ele fala para a igreja o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo na igreja. É sempre a coisa mais importante que está acontecendo no mundo. Nós vemos aqui Romanos capítulo 15, versículo número 14. Paulo encorajando a igreja. Ele diz aqui: Vós estáis cheios de bondade. Paulo encoraja. Quando você está em qualquer relacionamento, você tem que encorajar. Muitas vezes você tem que admoestar mas essas duas coisas precisam estar presentes. Nós vemos, muitas vezes, em relacionamentos, e até em igrejas, nós vemos que o homem ele gosta, de, ele gosta de estar em, um das, em uma das extremidades do pêndulo. Ou nós vemos igrejas extremamente permissivas, ou igrejas extremamente legalistas. Ou nós temos igrejas onde tudo, tudo vai, tudo é aceito, ou igrejas onde todo o sistema, qualquer tipo de comportamento, ele é medido e ele é mensurado, e ele ali é ordenado de forma rigorosa e meticulosa. E nós precisamos ver e entender aqui o que Paulo está fazendo. Paulo ele encoraja. Ele encoraja, no próximo capítulo, ele vai demonstrar, em um relacionamento, quando você encoraja alguém, é quase como se você estivesse fazendo um depósito um depósito na alma daquela pessoa. Quando você admoesta alguém, disciplina alguém, você está fazendo uma retirada. Existem relacionamentos onde existem tantas tantas admoestações que ah, aquele relacionamento ele entrou em bancarrota, ele entra em bancarrota emocional. Então nós temos aqui que Paulo ele começa e ele começa admoestando, ou melhor, ele começa encorajando. Ele fala aqui que esses irmãos, eles estão cheios de bondade, e ele está dizendo para vocês, olha, talvez nós não estejamos onde deveríamos estar, talvez nós não tenhamos alcançado o nosso ideal, mas eu quero que vocês entendam que vocês estão progredindo, que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Nós precisamos olhar para frente sobre aquilo que nós precisamos fazer, sobre aquilo que nós precisamos mudar, mas é importante também que nós olhemos para trás para saber e entender aquilo que Deus já fez em nossas vidas, para as bênçãos que Deus já tem feito em nossas vidas. Paulo está dizendo, Deus está trabalhando. Nós precisamos falar sobre aquilo que Deus está fazendo e sobre as maravilhas que Deus tem feito. Ele diz, vocês estão cheios de bondade. Paulo aqui está encorajando esses irmãos. Ele está, e a palavra encorajar é encher de coragem alguém. Encorajar, encher de coragem, encher de ânimo, encher de entusiasmo. Paulo aqui está fazendo isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Perguntas para você. O que Deus está fazendo em sua vida agora? O que Deus está fazendo? Porque Deus está fazendo algo em sua vida. O que Deus está ensinando para você agora? O que Deus ensinou para você nessa última semana, durante essa última semana? O que Deus está, está mostrando para você agora? E pai, mãe, talvez seja interessante você fazer esse tipo de perguntas para os seus filhos, voltando da igreja para casa, ou talvez levando o seu filho para a escola amanhã, o que Deus está fazendo para você? O que Deus tem feito para você? O que Deus está ensinando para você? Falar sobre Deus com os seus filhos, como que se Deus existisse, porque Ele existe. Nós, muitas vezes, reservamos o falar sobre Deus, o mencionar a Deus, apenas entre essas quatro paredes ou nós falamos sobre Deus com as pessoas que nós amamos, como se Deus fosse Papai Noel, como se Deus não fosse real, como se Deus não fosse presente, como se Deus não estivesse agindo. Deus precisa entrar em nossas conversas comuns, em nossas conversas normais. O assunto Deus e a pessoa de Deus, ela precisa estar inserida no nosso dia a dia, de forma natural e não de forma agendada, não de forma engessada, não de forma que nossos filhos sabem. É falsa e é repleta de dogmatismo. Nós precisamos estar entendendo o que Deus está fazendo em nossas vidas. e Nós precisamos trazer essas perguntas para os nossos filhos especialmente nossos filhos pequenos. Paulo aqui começa com encorajamento e depois Paulo aqui fala sobre algumas coisas da igreja. Ele fala sobre o que é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, Paulo nos diz, é uma igreja onde as pessoas amam umas às outras. Paulo aqui nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos permite... Viver com o poder que Cristo viveu, e esse é o poder para amar. O fruto do Espírito é o amor. Deus mudou a vida desses romanos. No início desse livro, Paulo fala sobre o pecado. E Paulo, aqui, nesse começo do livro, ele fala de uma maneira muito clara sobre o pecado e sobre a sujeira do pecado. Sobre a escuridão do pecado sobre o que o pecado faz com o homem, sobre a degradação do pecado. Mas aqui Paulo ele está falando com a igreja, com crentes, para a igreja. E ele está aqui dizendo que as coisas mudaram, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele está em nós, e que existe, por isso, o potencial em nós para o amor. Uma igreja repleta do Espírito Santo de Deus é uma igreja capaz de amar. Alguém incapaz de amar é alguém que está tendo dificuldades em lidar com a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, ele está entristecendo o Espírito Santo de Deus e, de certa forma, ele está vivendo abaixo do seu privilégio, ou talvez seja alguém que não, não tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não está trabalhando de forma óptima, em sua vida, em forma plena na vida dessa pessoa, porque o Espírito Santo de Deus que está em nós e que está em, na igreja, é o Espírito Santo de Deus que guiou o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja capaz de amar. O Espírito Santo de Deus ele age de forma orgânica. Ele não age de culto em culto, ele não age apenas durante o culto. Ele age de forma orgânica e ele age nas pequenas coisas, e nas pequenas escolhas, e nos pequenos passos. Ele age de dentro para fora. Ele não vem através de enormes decisões. Ele vem de pequenos passos em direção a Deus, através de novos conhecimentos, através de confrontar com a palavra de Deus. Nós aqui abrimos a Bíblia para aprender... Nós abrimos a nossa vida para amar. Esse deve ser o lema da igreja. Abrir a Bíblia para aprender, abrir a nossa vida para amar. A nossa opinião não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. A nossa opinião não tem a menor importância na nossa vida, nas coisas que nós devemos fazer e nas nossas decisões. O que importa é a palavra de Deus e o que a Bíblia diz. A sua opinião sobre qualquer coisa, a minha opinião sobre qualquer coisa... Não tem a menor importância. Então a palavra de Deus nos diz que nós Mas eu creio que eu não posso amar aquela pessoa por isso, por aquilo. A sua opinião não importa, nós somos chamados para amar. Então, nós somos capazes, capazes aqui, ele diz: nós somos capazes de instruir uns aos outros. Final do versículo do 14. Nós somos capazes, diz Paulo, de ter um impacto na vida de outras pessoas. Nós não podemos fazer isso em casa. Você que tem acompanhado nossos cultos de casa, e se você não tiver outra alternativa, então você deve continuar a fazer isso. Mas se você está próximo de uma boa igreja neotestamentária, uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, você precisa estar nessa igreja. Não existe desculpa para ninguém mais estar em casa. Você precisa estar em uma igreja local saudável. Porque existem coisas... A maioria das coisas na vida cristã não podem ser feitas em casa. Elas precisam ser aprendidas na igreja para serem praticadas no mundo. Então nós precisamos entender isso. Você não pode, você não pode crescer de forma remota, não de forma remota. Deus poderá agir extraordinariamente, mas Deus, ele criou e ele fundou igrejas locais para que os santos possam ser aperfeiçoados, enquanto que todas as pessoas praticam os seus dons em um ambiente onde o amor impera. Deus, Paulo está dizendo aqui, tem um ministério para você. Ele diz aqui que nós podemos, que vocês podem, no versículo 14, admoestar uns aos outros. Deus tem ensinado coisas para você que ele não ensinou para mim. Existem coisas que você passou em sua vida que eu não passei. E essas coisas que Deus tem ensinado para você, é para que você ensine outras pessoas. É para que você instrua outras pessoas e assim, dessa forma, exercer o fruto do amor em sua vida. Nós já falamos sobre o mar morto aqui. O mar morto, ele apenas recebe água. E a água, ela fica ali. O mar morto é talvez um dos lugares onde exista a maior quantidade de minerais que podem ser extraídos, uma quantidade de minerais caríssimos. Então, o mar morco, morto ele é muito rico, mas ainda assim ele é morto, não existe vida ali. Se você vem à igreja e apenas recebe, apenas recebe, apenas recebe, você vai ser como o mar morto, você vai ser rico, mas você vai ser Morto, você não vai demonstrar a vida, a vivacidade, a, a instrução de Jesus Cristo em sua vida. Então, nós fomos capazes, nós somos capazes de demonstrar uns aos outros. Em segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama o ensino da palavra. Quando Deus muda, quando Deus muda as nossas vidas, Ele o faz através da palavra. Aqui Paulo está dizendo, no versículo 15, como para vos trazer outra vez isto à memória. A palavra faz isto, a palavra nos traz à memória as coisas que nós já sabemos. Na igreja, Deus nos ensina novas coisas, mas Deus, muitas vezes, na maioria dos casos, nos relembra das coisas que nós já sabemos. Às vezes, nós nos esquecemos do que precisamos fazer, nós não nos esquecemos da verdade, nós nos esquecemos de praticar a verdade, de praticar a palavra. Nós temos a palavra aqui, mas a palavra não fez o caminho daqui até aqui. São apenas alguns centímetros, mas que fazem toda a diferença em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Então, Paulo aqui diz, eu estou trazendo a memória, eu estou relembrando vocês, porque é necessário. A palavra de Deus faz isso. Se você for ao médico hoje e você estiver acima do peso, o médico vai dizer com toda certeza, você precisa fazer uma dieta, você precisa fazer exercício, você precisa andar mais, viver uma vida sedentária, se daqui a um ano você não tiver feito nada e você chegar ao médico e falar, olha, eu não perdi nenhum peso, não perdi nada. Ele vai dizer, você vai ter que... Nada de novo surgiu, você vai ter que fazer uma dieta, você vai ter que comer melhor, você vai ter que fazer exercício. Não é que você não sabia, você precisou ser relembrado pelo médico. E é isso que a palavra de Deus faz. Em toda a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, eu encontro o um entusiasmo pela palavra de Deus. Eu encontro uma alegria na palavra de Deus. O problema é que, para muitos de nós, a palavra de Deus deixou de nos maravilhar, de nos surpreender, surpreender, de nos impulsionar. A palavra de Deus, ela, para muitos, eu temo dizer, se tornou entediante. Eu estou alegre que nós temos uma igreja cheia, porque, com toda certeza, se você está aqui essa noite, a palavra, essa manhã, a palavra de Deus, ela impulsiona você e ela encoraja você. Mas, infelizmente, nós temos muitos de nós que não mais são impulsionados, que não mais querem vir à igreja, que não são mais ah, encorajados pela palavra de Deus, que estão entediados, que preferem assistir Netflix, ou assistir um jogo de futebol, ou talvez, hoje de manhã, estar andando de bicicleta. Isso é triste. Porque a palavra de Deus, a Bíblia nos diz, é um tesouro. A palavra de Deus ela é luz, a palavra de Deus ela é como o mel. A palavra de Deus ela nos orienta, é a mensagem de Deus para os nossos corações. E se alguma coisa em nós não ressoa de forma favorável à palavra de Deus, o problema está em nós. O ensino da palavra de Deus deve nos entusiasmar. Aqui Paulo está dizendo sobre os gentios e sobre os judeus. Ele está falando sobre os judeus, que eram os religiosos, e os gentios, que eram os rebeldes. E é incrível, porque em toda a igreja você vai ter rebeldes e você vai ter religiosos. Você vai ter rebeldes, aqueles que não creem que a palavra de Deus deve ser obedecida, que querem viver a sua vida, que amam aquela expressão, ah, não julgueis para que não sejais julgados. Então, eles querem estar com o pé no mundo e com o pé na igreja, e eles não querem que ninguém os incomode. E nós temos religiosos que são pessoas mais estruturadas, que pessoas que se sentem inseguras, pessoas que precisam de regrinhas, que creem que Deus ali é um Deus de regras, em vez de ser um Deus de relacionamento, que se você tiver um relacionamento com Deus, você automaticamente e naturalmente vai fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus vai guiar você para isso. E aqui Paulo está falando sobre esses dois grupos, religiosos e rebeldes, e ele fala que na palavra de Deus, esses dois grupos, eles encontram um lugar para crescer, e os religiosos, eles deixam de ser religiosos para ter um relacionamento, e os rebeldes, eles deixam de ser rebeldes para ter um relacionamento real com o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que ama a palavra de Deus. É uma igreja que desconstrói o pecado constantemente na vida daquelas pessoas que estão indo a essa igreja, que tem um compromisso para exercer os seus dons, para orar por essa igreja, para sustentar os seus missionários. Eu fico chocado com a palavra de Deus. Existe um poder sobrenatural nesse livro. Sobrenatural. Que você e eu jamais iremos entender. Já tenho pregado esse livro por mais de 30 anos. E eu continuo a ficar chocado com o poder sobrenatural desse livro. Que livro no mundo? poderia ser estudado por dois mil anos e ainda trazer coisas novas. Que livro? Me mostre um livro. Vá até a biblioteca, tire da prateleira um livro que poderia ser pregado, ensinado, estudado durante dois mil anos e ainda trazer coisas novas. Não, não dois mil anos, vamos dizer mil anos. Não mil anos, 500 anos, 100 anos, Dez 10 anos. Não existe, você não vai encontrar nenhum livro, nenhum livro que durante tanto tempo possa dar tanta vida, tanta alegria, este é um livro sobrenatural. Quando a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus se manifesta, se manifesta de forma gloriosa, de, se manifesta de forma maravilhosa para nós. Então nós temos aqui uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é uma igreja, é uma igreja que ama uns aos outros e é uma igreja que ama a palavra de Deus. Terceiro ponto: uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama ministrar. Nosso tempo acabou, o Senhor permitindo, nós falaremos sobre isso na semana que vem. Falaremos também sobre sinais ah, e maravilhas. Nós vemos aqui Paulo falando sobre isso, sobre sinais e prodígios, no versículo 19. E apenas para deixar você com um apetite para a palavra de Deus para domingo que vem, quando Paulo fala sobre sinais e prodígios, uma igreja fiel, ela não busca sinais e prodígios, uma igreja fiel, ela, ela testa sinais e prodígios, e sinais e prodígios seguem uma igreja fiel. O que nós temos hoje? Nós temos movimentos... Paralelos à igreja, que querem fabricar sinais e prodígios. Você vai a esses lugares, esses lugares são lugares onde existe uma alta intensidade de sinais e maravilhas e prodígios. E as pessoas, elas vão a esses lugares porque elas precisam desses sinais. Nós temos igrejas assim, nós temos movimentos assim, alguns movimentos que você conhece assim e você vai, vai ali existe uma alta intensidade de sinais e prodígios de maravilhas uma igreja cheia do Espírito Santo e de Deus ela não segue sinais e prodígios ela testa de acordo com a segunda Ciências, sinais e prodígios e ela serve a Deus e os sinais e prodígios a seguem ela não precisa manufaturar por quê porque nós vemos o ministério do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que apenas em uma ocasião você viu algo de forma estupenda no ministério do Senhor Jesus Cristo, que foi durante a sua transfiguração? Durante a maior parte do tempo, o ministério do Senhor Jesus Cristo foi ensino, foi admoestação, foi amor. Sim, pontuado pela transfiguração aqui, pela pela, pela ressurreição de Lázaro, mas, se você olhar durante três anos, foram momentos pontuais. Se o Senhor Jesus Cristo quisesse que a nossa igreja, que essa igreja, que qualquer igreja, fosse uma igreja repleta de sinais e prodígios, todos os domingos, então, Ele teria feito isso durante todo o seu ministério, mas não foi isso que Ele nos ensinou. Volte domingo que vem. e Vamos continuar. Oremos. Deus amado. Agradecemos a ti, ó oh Pai, pela tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que possamos amar cada vez mais essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.